0: Idag väcktes åtal mot 12 personer för bland annat grovt narkotikabrott och synnerligen grovt penningtvätt. Samtliga åtalade har
1: kopplingar till ett valutaväxlingsföretag i Stockholm. Polisens spanare kunde se hur mängder av kända kriminella besökte det oansenliga växlingskontoret. Ofta hade de plastkassar med sig och snart stärktes misstanken att han kom dit med stora summor pengar. Vid ett tillslag på kontoret hittades en undergömda paket med kontanter omkring 15 miljoner kronor och ägarnas namnlappar på. Utredarna anser sig nu kunna bevisa att över 220 miljoner nästan en kvarts miljard passerat genom växlingskontoret helt utan myndigheternas insyn. Snart inleds rättegången mot 12 personer som enligt polisen agerat som de kriminella gängens bankirer. Hur har det fungerat? Hur ser bevisen ut? Och vad får tillslaget för betydelse i den kriminella världen? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. I det här avsnittet börjar vi i kvarteren runt Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Det är i mitten av juni och för en del av semestern precis börjat. Klockan är lite efter två på eftermiddagen. Det är varmt, kvavt och åskan hänger i luften. En del av er som lyssnar är säkert bekanta med det här området i Stockholm. Men för den som inte varit här kan det beskrivas som själva hjärtat av Södermalm. På sätt och vis är de här gatorna en exakt kopia- av den bild som ofta sprids om den här delen av Stockholm. Surdegsbagerier, butiker med vintagekläder- och en barista i annat hör. Vid ett litet torg ligger ett ställe som beskriver sig som en- next-gen retail hub. Och på deras fönster kan man läsa att de ägnar sig åt- coworking, pop-up space, podcast seminarium och workout men eh, vi är inte här för att besöka dem vi är här för att berätta om en annan verksamhet som utgått från en liten lokal i närheten av torget ett kontor som minst sagt stack ut i storstadsidyllen vi återkommer snart till vad de ägnade sig åt Lokalen vi är nyfiken på ligger på Sankt Paulsgatan. Utifrån sett en enkel entrédör med glas och ett litet skyltfönster på kanske dörrens dubbla bredd. Tidigare satt en blå markis här som skydd för solen och skydd från insyn från husen mitt emot. Den är bara några kvadratmeter stor och inrymmer en butik för sekundärkläder idag. Just den här dagen är det stängt.
2: Det här är lite här, nej?
1: Nej. En bit upp på gatan ligger en affär för serietidningar och leksaker. Erki häklig är butiksägare och har varit verksam i de här kvarteren i nästan 30 år.
2: Jag kan det här kvarteret för bra.
1: <laughs> Anledningen till att vi och pratar med honom är för att höra lite om den verksamhet som fram tills för ett år sedan låg 20 meter från ingången till hans butik. Ett växlingskontor insprängt mellan en vintagebutik och ett öppet kontorslandskap. Erki känner väl till vilken verksamhet vi menar.
2: De var väldigt trevliga och tillmötesgående och jag tyckte själv att det var trevligt att det fanns ett sånt där ställe därför att de tog bara halva priset jämfört med bankerna när man betalade räkningar och så kunde du alltid gå dit och växla, växla sedlar till mynt om jag hade problem med växel och sådär. Det var det var liksom det var en verksamhet som verkade helt, helt schysst. Och det, det var, jag tror inte att det var någon av de här som låg här i närheten. Och varken boende eller från butiker. Som hade någonting att invända. För att de var alltid trevliga.
1: Enligt Erke Häkli fanns det egentligen ingenting. med själva växlingskontoret som verkade märkligt. Som han såg, utom möjligen en liten detalj.
2: Ja, det var nog enda grejen som verkade konstigt. Det var det att det var en snobbe som jobbade där som han kunde inte räkna. Och, och så, så var det liksom varje gång när han stod där, när jag gick dit, så tänkte jag, nej, inte nu han igen och sådär. Men det gick ju liksom, man fick bara sakta ner och låt det gå på hans takt. Liksom. Då funkade det. Men sen tänkte jag så ja, det kanske var någon no släkting eller något eh, som de ville att han skulle jobba där. och så där. Men Annars var det aldrig någonting konstigt. Liksom.
0: När var första gången du fick reda på att det var någonting som verkade misstänkt med, med själva kontoret, det de höll på med?
2: Jag vet inte det verkade misstänkt men det, det var en kund som berättade till mig några månader sedan att eh, att om jag visste att det där växlingskontoret har stängt att, att det misstänktes att de tvättade pengar, det var några månader sedan. Sen kom han hit med en avklipp från en DN, en artikel och så läste jag. Jag blev jättepaff på det att, att det hade liksom pågått så pass länge och sådär.
0: Hur, hur reagerade du när du liksom i efterhand då fick veta att det hade pågått då misstänkt kriminell verksamhet så nära liksom din egen butik?
2: Jag blev överraskad. Jag blev väldigt, väldigt överraskad. Och så tänkte jag så att ja, det var synd att de som, de som var så trevliga och gav så bra service till, till folk som var här runt omkring. Så det, det, jag blev paff helt enkelt som jag sa.
1: Det här avsnittet handlar alltså om ett växlingskontor med namnet World Exchange. Kontoret, placerat mitt på Södermalm i Stockholm, öppnade 2011 efter att Finansinspektionen gett grönt ljus. Enligt den egna beskrivningen skulle kontoret, förutom växling och internationella transaktioner, även erbjuda betalning av räkningar. Redan året därpå kom de första signalerna, om att något verkade konstigt med verksamheten. Men det skulle ta lång tid innan det hela ledde till någon faktisk utredning.
0: Precis förundersökningen har pågått sedan sommaren 2019.
1: Det här är Magnus Solén- som är polisens utredningsledare i ärendet mot World Exchange- han ska få hjälpa oss här i avsnittet att berätta hur polisen avslöjade att ett litet växlingskontor på de finare delarna av Södermalm egentligen var ett nav för en rad av Stockholms tyngsta kriminella. Precis som han sa så inleddes förundersökningen 2019 men de första misstankarna mot företaget uppstod tidigare än så. Vi backar bandet till 2012. Då syns nämligen de första tecknen på att allt kanske inte sker enligt regelboken. Företaget börjar dyka upp i olika utredningar där de bland annat agerar kontantförmedlare åt företag som misstänks ägna sig åt olika typer av brott. Under åren som följer dyker även upp kopplingar mellan företaget och olika narkotikautredningar där misstänkta växlat till utländska valutor eller skickat pengar utomlands. Men inget av de här fallen leder till att licensen dras in, utan verksamheten fortsätter som vanligt. År 2015 kommer det en annan typ av konkreta varningssignaler. De rör egentligen inte kontoret utan huvudmannen själv. Han har åren dessför innan fått in stora belopp på sitt privata konto, belopp som han inte betalat skatt för. Det rör sig om två insättningar på vardera drygt 670 000 kronor. Huvudmannen blir upptaxerad och får betala straffavgifter. Men växlingskontorets verksamhet rullar vidare. Det är först 2017 som myndigheterna på allvar inleder en insats mot kontoret med den blåa markisen.
0: Hela den här är ju en, en insats eller det ingår en insats som har beslutats av operativa rådet som det heter.
1: Det som Magnus Solén nämner här, operativa rådet, är en satsning med uppdrag från regeringen där ett tiotal myndigheter samverkar för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Insatsen mot växlingskontoret fick namnet Delärende Spring.
0: Så det är en ganska lång procedur innan, innan vi... Min sektion där jag jobbar innan vi får ansvaret för att jobba med den här.
1: Ja, insatsen inleds 2017. Men det ska dröja nästan två år innan själva förundersökningen kommer igång. I april 2019 påbörjar spaning på den aktuella gatan. Och under en två veckors period fotograferar polisen alla som går in och ut på växlingskontoret.
0: Flera av oss kända aktörer inom, eh, kriminella, eh, inom kriminaliteten helt enkelt- som har besökt det kontoret.
1: Det idelkända ansikten för polisen. I september samma år bedrivs ny spaning- samt hela vägen från november 2019 till juni 2020. Under den här perioden dyker upp en hel rad personer- kopplade till olika kriminella nätverk. Ett axplock av de personer som kan identifieras av polisen- visar på verksamhetens omfattning. Fyra personer från vårby besöker kontoret sammanlagt över 20 gånger. Två medlemmar från Bandidos är där ett flertal gånger liksom personer med kopplingar till Hells Angels. Personer med kopplingar till Ristner-nätverket, Botkyrkanätverket och ett kriminellt gäng i Rinkeby ingår också i utredningen. Och listan bara fortsätter. Sammanlagt rör det sig om individer från 16 olika nätverk –som används av växlingskontoret. Grupperingar baserade på flera orter runt om i Sverige. Däribland Eskilstuna, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Uppsala och Bollnäs. Eh,
0: så det har väl, Kontoret har ju egentligen fungerat mer eller mindre som en bank för kriminella.
1: Under spaningsmånaderna dokumenteras allt som händer på växlingskontoret. Bland annat med hjälp av en kamera som sats upp på gatan utanför. På bilderna syns hur personer går in och ut på växlingskontoret. Ofta noteras att de kommer till stället med en tom plast- eller papperspåse. Ett vanligt mönster är att de går in, försvinner in bakom disken och kommer ut igen lite senare och då tycks påsen vara fylld. Det motsatta syns också ofta, att personer kommer till kontoret med en till synes full plastpåse och lämnar kort senare med klart lättare bagage. Poliserna antecknar besök efter besök och gör bedömningen att flertalet av de som identifieras är för polisen, som det uttrycks, av strategisk betydelse för arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Under sommaren 2020 anser sig utredarna tillräckligt på fötterna för att göra tillslag. Den 2 juni är det dags. Vid tillslaget blir det närmast bingo. Bland annat hittas stora mängder kontanter. En del av pengarna syns i det ordinarie kassasystemet.
0: Men Sen har vi, hittade vi då, ungefär cirka 15 miljoner som låg dolt.
1: Pengarna har gömts på flera ställen i lokalen.
0: Bland annat så låg det innanför ett innertak. Hängde det på väggen där helt enkelt. I olika påsar som var märkta med... Ja, som vi bedömer respektive nätverk eller kriminella aktörs
1: Själva verksamheten misstänks alltså i stor utsträckning. Har handlat om systematisk organiserad penningtvätt mot flera kriminella nätverk. I samband med tillslaget grips flera personer. Polisen beslagtar övervakningsfilmer från växlingskontorets egna kameror. Och hittar anteckningsblock med bokföring som verkar ligga utanför det vanliga kassasystemet. Dessutom hittar polisen en olåst enkromobil. Alltså en krypterad mobil som kriminella tidigare använde i tron att de kunde kommunicera säkert. Pusselbit för pusselbit ger ledtrådar om hur verksamheten fungerat och hur de kriminella nätverken nyttjat den.
0: De har ju kommit dit med kontanter som man helt enkelt uh, har förvarat där. Eller att man har växlat de här kontanterna i mycket stora belopp är det ju, till euro. Eller så har man fått hjälp med att helt enkelt att man kunna flytta de här utomlands via det här växelnatoriet genom ett, ja, ett informellt system som heter brukar kallas för Havala. Det finns ju många namn på det här.
1: Just Hawala kommer vi återkomma till senare i avsnittet. Men sammanlagt rör det sig om väldigt stora summor pengar som gått genom växlingskontoret. Det handlar om drygt 220 miljoner kronor. Alltså nästan en kvarts miljard som kommit från brott eller brottslig verksamhet som de kriminella fått hjälp att dölja och tillgodogöra sig under ett och ett halvt år. Eller det är i alla fall så mycket pengar som utredarna anser att det går att bevisa i åtalet.
0: Och då bedömer vi även då att vi liksom inte har, vi har ju hittat dokumentation hur man har så att säga, bokfört det här vid sidan om som en sorts svart bokföring. Men eh, vår bedömning är att vi inte alls har all den i beslag, den bokföringen, så vi bedömer som att det är... vi saknar en hel del av den här bokföringen. Så förmodligen misstänker vi att det är betydligt mer pengar än de här som har slussats här.
1: Själva tillslaget sker alltså i juni 2020. Knappt ett år senare växer åtal mot 12 personer som på olika sätt har koppling till ärendet. Fyra stycken är direkt knutat till kontoret och arbetar alltså med verksamheten. Huvudmannen som är 52 år är tidigare ostraffad och det gäller även tre andra med undantag för en av dem som åkt fast för trafikförseelser. Bland annat genom att köra över heldragen linje. 52-åringen åtalas inte bara för grovt penningtvättsbrott. Han misstänks även för flera fall av grova narkotikabrott. Där han ska ha slussat miljonbelopp vidare som betalning för narkotikapartier. Ett av dem gällande 10 kilo kokain. De övriga åtta i målet är allt från storskaliga narkotikasmugglare till mindre spelare. En av de åtalare är bland annat misstänkt för att smuggla in- 104 kilo amfetamin i Sverige, via Trälleborg. En annan är misstänkt för att ha tagit in över 100 kilo cannabis i landet. Bevisen i målet består bland annat av telefonavlyssning, hemlig kameraövervakning och dokumentation från växlingskontoret. Och i likhet med många andra uppmärksammade mål på senaste tiden så kommer också en del från en Encrochat- den krypterade tjänsten knäcktes av fransk polis förra året och har gett en unik insyn i hur kriminella nätverk planerat och kommunicerat kring sina brott. Så även i det här fallet.
0: Och det är många av de här som är åtalade nu, även de som, som har eh, ja, företrädande för kontoret som har haft sådana här enkursat telefoner. Men menar vi och... Via den chattan har vi sett att pengarna här rör till mångt och mycket från, från ja, grova, narkotikabrott, grova narkotikasmugglingsbrott.
1: Men det du beskriver det är alltså att man, man säljer narkotika här i Sverige, går med pengarna, de svarta pengarna till kontoret och så kan man växla eller så slussas de vidare ut i världen?
0: Så är det. Uh, det även förekommer fall där vi har sett att man ja, du betalar för narkotikan via att lämna in dem på det här kontoret och liksom uh, vid, vid tillslaget så hittade vi ju cirka 15 miljoner som liksom låg vid sidan om bolagets ordinarie pengar om man får kalla det så som, som var uppmärkta och låg dolda, i dolda utrymmen inne på det här kontoret de var ju uppmärkta med olika smeknamn så då då kan det till exempel gå till så att menar vi då, i vår bedömning att, att någon som har köpt narkotika av någon betalar för den genom att helt enkelt lämna in pengar och, och säga ett, ett av de smeknamn och Sen så förvarar man dem då i respektive eh, på helt enkelt.
1: De här kriminella nätverken Eh, hur, hur, vad är det för nätverk som har fått hjälp av det här kontoret?
0: Ja, det, ett, det har ju varit en stor rättegång i Llande Den personen som bedöms som ledare där kan man väl säga, är väl en person som som vi menar på via analys av Enkro och material. Han är till exempel en som har haft pengar där. Eh, sen är det andra nätverk där vi identifierat, vissa av de här brukarna och några av dem är åtalade nu man kan väl säga att det är dels om man säger vårby då men även då tycker vi att det är mera kanske att man kan bedöma dem mera som mot eh, de här organisatörerna eh, som tar in större narkotikapartier och säljer de partierna till de här olika gängen som finns i våra utsatta områden. Så det är väl kanske en, en till mångt och mycket en, en nivå över det, de gängen. Helt enkelt.
1: För tidigare i polisens tillslag vad man har förstått så har det ju mest handlat om de som är på gatan och härjar så att säga, inte de som sitter i toppen. Mm. Men nu är det
0: Ja, jag bedömer de som är åtalas nu. Det är 12 stycken som åtalas förutom de som, som man kan koppla direkt till kontoret som alltså har varit jobbat där eller har varit företrätt kontoret så är det ju, jag skulle säga att det är på alla nivåer. Det är allt från, en, från organisatörer som finns både utomlands och ner till mera rena, ja, om man får kalla dem springpojkar helt enkelt.
1: Så de tolv nu som ingår i det här åtalet där det blir rättegång nu, de har haft olika funktioner kring.
0: Så är det. Det kan vara, ja, det kan vara som jag sa, organisatörer, mottagare i, i Sverige, den som förmedlar narkotikan vidare i Sverige och ända ner till den som rent faktiskt kanske får förmedling flytta pengar, åka med pengar till det här kontoret och sådär.
1: Du berättade du hittade stora summor, pengar, kontanter i lokalen som var undan gömda. Vad, vad säger de på kontoret om det här?
0: Ja, vad säger de? Det, en del säger ingenting. Uh, sen är det väl liksom det, det, det är väl egentligen skälet till det är väl att det är egentligen är platsbrist kan man, har ha väl fått ibland i förhör de har att, inte plats i kassaskor nej alltså. precis
1: hur, hur, hur klingar det i dina öron
0: ja det låter ju väl konstigt helt enkelt måste jag säga
1: varför är det viktigt att slå mot den här verksamheten
0: Eh, mycket av kriminalitet har ju liksom en, finns ju en drivkraft och det är ju att tjäna pengar. Så kan man slå mot den här typen av verksamhet som mer eller mindre fungerar som en spindelnätet för det här så, så förstör man väldigt mycket. för Dels har vi ju tagit ganska mycket pengar i beslag så man blir av med det. Men sen är det även liksom att vi har förstört möjligheterna för, för hela... Ja, Narkot eller inte hela men för stor del vi, vi tror att vi har förstört en hel del av möjligheterna för eh, en hel del som håller på med narkotikasmuggling och liksom kunna eh, för, ja, helt enkelt få runt snurra runt sina pengar brottsvinsterna som kommer från, från den för det är den här typen av verksamhet är liksom helt nödvändig för att det för narkotikasmugglingen ska fungera
1: Och 200 miljoner, det är ju som sagt stora pengar. Men är det, från vilken region kommer pengarna? Är det från hela landet eller är det mest Stockholm? Eller vad?
0: Det är vår bild att vi har nog, vi har ju, bland de åtalade nu så har vi även, vi har ju mestadels från region Stockholm men vi har även personer baserade i till exempel i Skåne. Och, ja, så det, är en, det här kontoret har varit viktigt, viktigt för organiserad brottslighet i hela landet i min bedömning.
1: När det här avsnittet spelas in målet är målet ännu inte avgjort. Men samtliga nekat till brott... Huvudmannen, 52-åringen som drivit växlingskontoret– –hävdar att han bara utfört de tjänster som Finansinspektionen tillåter. En central pusselbit i det här målet gäller ett betalsystem med namnet Hawala– –som vi nämnt tidigare. Ordet betyder överföring på arabiska. Det informella systemet är äldre än det moderna bankväsendet och spåren leder hela vägen tillbaka till sidenvägen och 700-talet. Då användes det av indiska och arabiska handelsmän. Men sedan slutet av 1990-talet har det kommit att användas allt oftare av ljusskygga verksamheter. I förundersökningen har åklagaren tagit in en rapport från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut för att reda ut vad Hawala är och hur det fungerar. Eftersom systemet spelar en så viktig roll i målet är den värd att stanna vid ett tag. I rapporten beskrivs Hawala som ett informellt världsomspännande nätverk. Ett system för att överföra pengar utan att faktiskt flytta på några pengar och som till stor del handlar om att skicka pengar över nationsgränser. Varje transaktion innehåller fyra personer. En sändare, en mottagare och två havaladarer. En typ av betalningsförmedlare eller mellanhänder. Systemet fungerar så här. Personen som vill skicka pengar, sändaren, kontaktar en havaladar och lämnar in summan som ska skickas. Havaladaren behåller pengarna och sändaren får ett lösenord tillbaka. Samtidigt tar förmedlaren kontakt med sin motpart- Alltså en annan Havaladar i det land dit pengarna ska skickas. Förmedlare 1 meddelar förmedlare 2 hur stor summa som ska utbetalas och vilket lösenord som gäller för att få ut pengarna. När det är gjort kan sändaren skicka sitt lösenord till mottagaren, alltså personen som ska kunna ta ut pengarna. Och den kan därefter gå till förmedlaren i sitt land och få ut samma summa som satts in. De inblandade förmedlarna tar ut en avgift för sina tjänster och de löser sedan sina skulder till varandra på olika sätt. Fördelarna med systemet är att pengarna aldrig behöver skickas fysiskt. Det är kostnadseffektivt och överföringarna går snabbt och betraktas som säkert av användarna. Nackdelarna för samhället är att överföringarna sällan dokumenteras vilket bokstavligt talat gjort det till en guldgruva för organiserad brottslighet. I FOI-rapporten beskrivs hur systemet nyttjats av både terrororganisationer och kriminella nätverk sedan 1990-talet och att det, citat, identifierats som en stor utmaning inom terrorfinansiering och organiserad brottslighet. Det bristfälliga pappersarbetet gör att det lätt kan användas för att finansiera brottsliga organisationer och för att tvätta pengar. Rättsväsendet har länge försökt hitta sätt att komma åt problemet. Men det har visat sig vara lättare sagt än gjort. Det stora kruxet är att Hawala inte uteslutande används för att finansiera brott. Tvärtom. Systemet beskrivs som en livlina för utsatta grupper och människor i områden- –som saknar fungerande banksystem. I till exempel Irak, Afghanistan och Somalia– –är Hawala helt centralt för mängder av verksamheter– –som ligger inom lagens ramar. Och många som flytt till Europa– –använder det också för att skicka pengar till släktingar i sina hemländer. Det här gör att åtgärder mot banksystemet– riskerar att bli trubbiga och rent av kontraproduktiva– skulle myndigheterna slå ner hårt mot systemet kan det leda till att livsviktiga inkomstkällor samtidigt stryps för stora grupper av utsatta människor. Låter man bli och göra något alls finns en överhängande risk att kriminella fortsätter att utnyttja systemets brister. Hur ska myndigheterna egentligen göra för att komma åt det här?
3: Hallå Pia.
1: Vi ringer upp Pia Bergman expert på ekonomisk brottslighet vid Skatteverket. Hon anser att det borde ställas högre krav på dem som aktörer inom Havala-systemet bland annat vad gäller deras bokföring.
3: Ja, det där är det där är ett system som är en svår nöt att knäcka för att det är som så att, att Världen är ju väldigt ojämlik och det ser väldigt olika ut. Och ibland så behöver pengar transporteras, eller världen motsvarande pengar transporteras från till exempel Sverige till någon liten by där det inte finns några bankväsenden Och då funkar ju Havala på ett alldeles utmärkt sätt. Men precis som du också säger så är ju detta helt spårlöst Det lämnar inga spår och man kan inte se... Följa pengarna som på ett konto. Och det, som, det som jag tycker då är oroväckande det är ju det att det finns ju inga möjligheter för, gå in, för myndigheter att gå in och kontrollera det hela. Så att det borde vara tuffare krav för de som använder sig av den här typen av betalningsförmedling att eh, spara och eh, spara uppgifter om vem som är kunder hur detta sker. Alltså som bokföringslagen egentligen säger. Och att det ska sparas på ett sätt som också går att tydas i det landet där man bedriver sin verksamhet. Och om man inte kan det så tycker jag att kraftiga sanktioner ska utdömas och verksamheter ska på något sätt kunna stängas ner. För vi vet också att pengar transporteras inte bara för att stödja andra fattiga människor som är utsatta- på något annat ställe, utan det här på det här sättet som pengar transporteras för att finansiera terrorism. För att finansiera annan kriminell verksamhet. Och det måste vi bli bättre på att kunna stoppa.
1: Behövs det rent av ett förbud i Sverige?
3: Alltså jag tror inte man kan förbjuda Havala, men man kan sätta kanske andra krav att när, på... på redovisningen och att lära känna din kund och veta vem kunden är, identifiera vem kunden är, vart pengarna, eh, vart pengarna kommer ifrån och var pengarnas slutstation är och att säkra de vägarna sinsemellan och säkra det på ett sätt som gör det möjligt för myndigheter att kontrollera och också gör det möjligt för myndigheter om Man brister i den delen också, stänga ner verksamheten och utöva. Kraftiga sanktioner så att, att man verkligen har, har en anledning till att följa de riktlinjer som finns.
1: Men det är faktiskt så idag att det finns inget krav på att man har någon ordentlig bokföring?
3: Det, det, är, det där är ju lite knepigt. Det finns ju inget riktigt vettig sån lagstiftning. och Jag vet ju när Skatteverket har varit in och kontrollerat en del Havala-verksamheter så får vi in... Vad ska vi, säga? vi får in underlag till transaktionerna men som inte går för oss att, att tyda eller förstå. Eh, och då är det inte bara av språkskäl även om det är en del av det. Utan helt enkelt att vi kan inte följa transaktionerna från en person till, till slutdestinationen. Och vi kan inte heller titta på hur mycket pengar totalt som rinner igenom en viss verksamhet. För det hela verksamheten är uppbyggd på ett helt annat sätt.
1: Just det. Men då pratar vi här om det upp till lagstiftaren och, och se över det här.
3: Ja, och, och som jag sagt, att, att förbjuda det helt det tror inte jag är, är en lösning. För det finns väldigt många goda skäl till att eh, vi behöver kunna få en möjlighet att föra över medel, alltså värden från. Från ett ställe till ett annat. Och, och samhällena ser ju väldigt olika ut. Och, och det innebär ju att, det, att alla ser ju inte ut som i Sverige. Och det finns inte bankkontor eller bankomater här och där. I alla de byarna. Där man ändå är beroende att få världen hilsande sig. För att kunna få mat för dagen till exempel. Så det måste ju, det måste ju på något sätt finnas en möjlighet för det också. För det, det goda som Havala... Medför, men samtidigt sätta stopp för det onda som Havala gör i form av möjligheter att föra över kriminella pengar, pengar till terrorism och liknande. Och då måste man kunna säkra hela flödet på var pengarna kommer ifrån som sätts in till vart pengarna har som slutdestination
1: något som blivit tydligt i arbetet med det här avsnittet är att det är många olika myndigheter som på ett eller annat sätt har haft med växlingskontoret att göra. Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Skatteverket och såklart Polismyndigheten. Och när man tittar tillbaka på hur det hela hanterats går att uppleva myndigheterna som lite osynkade. Enligt Pia Bergman på Skatteverket finns det uppenbara hinder för att myndigheterna ska kunna samverka på det sätt som de fått i uppdrag av regeringen att göra.
3: Vissa saker när vi verkligen vill samordna oss myndigheter emellan så har vi inte möjlighet att göra det på ett effektivt sätt. På grund av nuvarande lagstiftning. Det finns ett regeringsuppdrag till exempel till åtta myndigheter att, att jobba mot arbetsmarknadskriminalitet. Och Det kanske inte låter så himla sexigt men att jobba mot arbetsmarknadskriminalitet det innebär att myndigheterna ska se till att företag kan konkurrera på lika villkor, schysta villkor och att det inte finns kriminella aktörer som då tar över dem och att det i förlängning kan leda till att företagen också kan erbjuda schysta arbetsställen vilket i sin tur ger ju en annan Möjlighet till, till framtiden att agera inom de kriminella nätverken. Men när man jobbar mot arbetsmarknadskriminalitet myndigheter emellan så fungerar inte det för att vi får inte dela den information som vi behöver dela för att kunna jobba tillsammans. Den myndigheten som jag representerar Skatteverket. Vi får inte lämna ett enda tips till de andra myndigheter på grund av gällande sekretess. Samtidigt är den myndigheten som sitter på bäst information om vilka företag som vi borde agera mot och borde också vara ute och träffa och besöka.
1: Just det, men då betyder det att det är nästan ogörligt att samverka på ett effektivt sätt om sekretessen sätter hinder i vägen?
3: Jag skulle inte säga ogörligt, men det är väldigt klumpigt och mindre effektivt. Och, och vi myndigheter behöver finnas ute att jobba tillsammans på ett effektivt sätt. Dels mot vissa aktörer och fenomen som är direkt kopplade till den organiserade brottsligheten. Men också för att stödja de företagen som försöker kämpa trots att den organiserade brottsligheten finns i dess närhet och Ge sig in på deras marknader så att de finns kvar- och kan vara det samhällsstöd som seriösa företag faktiskt är. Men sen så behöver till det både du och jag göra vårt också. För att vi kan inte bara göra, säga att myndigheter ska göra allt. För då, då får vi ett samhälle som jag tror varken ingen av oss vill ha- med totalt myndighetsövervakning. Men vi behöver jobba tillsammans och säga att om vi vill ha ett, ett samhälle- där de kriminella nätverken har det svårare att ta sig fram, där de har mindre lönsamhet, så kan inte vi eh, blunda och ändå gå och köpa eh, till exempel eh, tvätta bilen för hundra spänn när vi ser att det är flera personer som jobbar där och fixar det. För det går den matematiken går inte ihop. Att klippa sig för 70 kronor, ja, det är svårt att få, få, få liksom själva... Det matematiska att fungera. Så vi måste också fundera på att säga nej till cigaretter som kostar 30 kronor alltså som är under själva skatten. Eh, säga nej till eh, tjänster och varor som är alldeles för låg för vadsan. För då bidrar vi till det kriminella som, som myndigheter gör allt vad vi kan i varje fall eh, inom lagens ramar för att sätta stopp på.
1: Just det. Att alla, alla, vi var och en som konsumenter, så att säga.
3: Ja, alltså det räcker inte att göra en sak. Vi måste se på helheten. Om vi ska förändra vårt samhälle så att det finns ett mindre utrymme för kriminella element. Då måste vi titta på allting. Myndigheter och samhället måste titta på hur kan vi förbättra. Eh, barns uppväxt och skolgång och stödja föräldrar och allt den delen. Eh, vi måste också titta hur vi myndigheter när det uppstår problem kan gå in och underlätta så att det inte sker igen men också sätta stopp för det som är. Och det måste vi göra riktat mot ibland områden, många gånger personer och gäng. Och vi måste också göra det för att stödja de företagen som är i den grå sektorn så att de inte ramlar in den svarta. Men vi måste göra det tillsammans med samhället tillsammans med branschorganisationer tillsammans med fackliga organisationer och tillsammans med dig och mig. Det är först då när vi får hela samhället att hålla ihop och hela samhället säger säga: nej, vi går inte med på att vi ökar inflödet av kriminella aktörer på, på vår marknad och i vårt samhälle. Det är då vi kan göra skillnad. Och då behöver vi allihopa hjälpas åt.
1: När vi jobbar med det här avsnittet åker poddens producent Taxi en kväll. Och hamnar i samtal med chauffören. Han har bott i Sverige i några år men kommer ursprungligen från Somalia. Efter ett tag kommer samtalet in på Hawala-systemet och det visar sig att taxichauffören använder det varje vecka. Han berättar att han skickar pengar till sin familj som är kvar i Somalia. Han beskriver systemet som helt livsavgörande för hans släkt. Han säger att hans mamma och pappa gav allt för honom när han var liten och nu är det hans tur att hjälpa dem. På fråga om problemen med systemet säger han att han känner till dem. Men att det skulle vara katastrof om det stängdes ner. Och han frågar sig varför i så fall några få kriminella ska få förstöra för så många andra som jobbar och sköter sig. Vad som kommer att hända i målet med växlingskontoret återstår att se. Några dagar innan första rättegångsdagen meddelar tingsrätten att förhandlingen kommer ställas in på grund av sjukdom. Och när det här avsnittet spelas in har rättegången alltså ännu inte dragit igång. Men när det väl är dags kommer det ta tid. Enligt den ursprungliga planen kommer förhandlingen pågå till långt in i november. Kanske det hinner komma en dom före jul. Och det förtjänar att påpekas igen. Ett åtal innebär inte att någon är skyldig. På Sankt Poulsgatan syns inga spår av den misstänkt kriminella verksamheten som låg här för ett år sedan. Den blå markisen är borta, liksom den lilla skylten med firmans namn. I butiken längre upp på gatan är det lugnt. Någon enstaka kund går runt och tittar. Erki häklig butiksägaren som vi hörde i början av avsnittet, –har följt historien om växlingskontoret i medierna med stort intresse. Han tycker samtidigt att det finns andra aktörer– –utöver hans granne på gatan som fått stänga igen– –som förtjänar att uppmärksammas.
2: Jag tycker att i jämförelse till exempel vad Swedbank gjorde– –att de tvättade 17 miljarder och de fick ju inga konsekvenser– så man, man borde ju sätta det här till sammanhang- och tänka på att, hur det funkar. Men vadå? Bankerna går ju alltid fria.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början kommer från Sveriges Radio. Jag heter Anders Johansson. Producent var Markus Ulbsand.